1: Bienvenidos, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva transmisión de este tu programa favorito, Radio Consciente, aquí, aquí en Afirmar Radio. Como siempre, en este micrófono, la voz más influyente de la radio por internet, tu amigo Saúl Rivas, presente y dispuesto a adentrarnos en una nueva aventura de cuestionamientos, preguntas, aprendizajes, y sabrá Dios qué otras cosas habremos de encontrar en el camino. Como siempre, aquí a mi lado, presente, siempre leal y y y y y y e, 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 e indomable, porque también aparte tiene esa característica, mi estimadísimo Aru Rodríguez Baby de luz en la casa.
0: ¿Qué onda, queridos radioconscientes? Muchas gracias, querido Saúl. Fíjate que esa parte de Indomable me, me hiciste sentir acá como como cuando... Como tipo Jenny Rivera, como Otro Indomable. Como bronco. Se murió mi amigo el bronco. Oye, qué chido. Muchas gracias. Fíjate que es la primera vez que me dicen Indomable. La verdad es que no me la sabía esa. Ah, ¿no sabías que eras así? No, no sabía que era Indomable. Sabía que era un poco rebelde. Sabía que... Tengo mis asegúnes, pero no, no no, no había llegado, no a, tanto, había llegado no. a eso tanto, pero siempre se aprende. Qué bueno que me lo dices. Pues, feliz, deseoso, carnal. Qué bueno que venimos a trabajar el día de hoy aquí a Radio Consciente... Fíjate que el día te voy a platicar acerca de renovarse para crecer.
1: Válgame Dios, renovarse para crecer. Me parece que es un tema fundamental en el crecimiento personal, que es justamente algo que tratamos de lograr aquí en Radio Consciente. Así que si estás escuchando este programa, no te lo pierdas, porque estoy seguro de que esta conversación que vamos a sostener el día de hoy, seguramente te va a ser muy útil en tu día a día, en tu crecimiento como persona, persona y estoy seguro de encontrarás alguna idea que te va a ser transformadora.
0: Wow, Así. Transformadora, sí, anda, o, o que te haga sentir algo. Ya por
1: lo menos algo vas a sentir. Odio, repulsión, también son míos. Con que no sean ñañaras, dirían por ahí.
0: Ay, no, ¿quién sabe? Me da influyente la voz más
1: influyente de, la, de la radio por internet. Oye, chistoso. Sí, tenemos una voz chistosita.
0: Pero bueno, si tú quieres dejarnos
1: un mensaje, no te olvides de mandarnos un mensajito al WhatsApp. 33 33 19
0: 11 41. 33 33 19 11 41.
1: Aquí te estaremos leyendo tus mensajes directamente en cabina y en vivo. También no te olvides de seguirnos en redes sociales, búscanos como Afirma Radio, así tal cual, Afirma Radio
0: en Facebook, Instagram y Twitter. A nosotros búscanos como en Facebook como arroba GDL y también búscanos en YouTube como Consciente. Así es, así que bueno, si no tenemos otro
1: tema... ¿Qué abordar, mi estimado Varo, aquí en esta pequeña introducción?
0: Ya los saludamos a todos, ya, ya, creo, que estamos, ya a creo que todos. estamos contentos, ya estamos felices. Pues vámonos a mi queridísima sección, la más favorita de todo el programa. Vamos entonces a las noticias. ¡Vámonos!
1: Excelente, pues estamos en el bloque de noticias de aquí de Radio Consciente, porque además de inspirarte y motivarte, queremos que estés informado.
0: Eso es todo, fíjate que yo sí quiero estar informado, me, me interesa, me interesa. Es
1: fundamental estar informado, mi estimado Haru. La mejor manera de poder tomar buenas decisiones es cuando estás informado de lo que está sucediendo alrededor de ti
0: totalmente de acuerdo. A Así ver, que, ¿qué, bueno, ¿qué nos
1: vas a contar el día de hoy, Carlos? Fíjate que
0: tengo un chismecito chismecito. A ver, ¿qué pasa. Este está,
1: está levesón, está levesón, pero está padre. A ver. Resulta ser que el pasado eh, lunes, o sea, 31 de enero, eh, resulta ser que Ricardo Anaya, ex candidato a la presidencia de la república, tenía que presentarse ante el juez eh, de cuyo nombre no quiero mencionar, por lo que les voy a decir en este momento. Ok. Este, pero tenía que presentarse en el reclusorio directamente para declarar ante este juez. Resulta de ser que un día antes el juez dice que se siente un poquito indispuesto y enfermito, y que entonces eh, va a aplazar la sesión para el próximo 14 de
0: febrero. Ok. <risa> el día de los enamorados. Sí, es que, entonces. ¿qué, qué, ¿Qué día te gustaría que te, te encarcelaran? <risa> el
1: treinta pues, y obviamente.
0: <risa> El espíritu, el aire, ¿no?
1: Va a estar así como muy amable, no, muy o sea, noble, ¿no? Sí, te
0: van a dar un. <risas>
1: Sí, lo eso es lo peor del caso, que es un día excelente para que eso vaya a caer a la cárcel. Sí, es un muy bonito día para ir a la cárcel, entonces. Bueno, entonces, este, ese es el primer chismecito, ¿no? De bueno, resulta claro, no. de ser que el juez que iba eh, a hacerle la audiencia a Ricardo Anaya para que declarara por todos los temas de the Break, ¿no? Y todos estos temas, derivados pues, de las acusaciones y las denuncias que se presentó, eh, eh, so, ¡Ay! Se me fue el nombre. De este... ¡Ah! Se me fue el nombre. Bueno, de soya. Ya ahí está. Ahí está. Este, Pues resultó que pues, el juez eh, informó que pues, se sentía un poquito enfermo y que necesitaba eh, postergar dicha sesión.
0: Siempre... En la política, todo tan. O sea, que sí podría ser. O sea, ahorita hay mucha gente que está pidiendo permisos laborales para, para, para curarse del, de COVID. Y de hecho, se estima que el IMSS, pues sí desembolse un buen billete para, sí, para todo esto. O sea, sí. es creíble es cuestionable es como todo en la política en un tema como estos y ¿no? todo en la política pues siempre es como que ay qué chistoso que sí les pasan a ellos esas cosas sí no bueno yo siempre he pedido así como esos días cuando no llevaba la tarea a la escuela ojalá que no venga la maestra y no me pase <risa> bueno pues ahí
1: está el juez federal Marco Antonio Fuerte Tapia es quien eh, tuvo por allí el problemita de salud qué señor que tan fuerte a, que llevó a eh. Eh, mira resultó que no era tan fuerte entonces bueno pues, <risa> Se está renovando <risa> para bueno, crecer. Hey, se está renovando para crecer. Sí, tal vez, tal vez. No, no podemos descartarlo. Aunque hay que descartar nada. Exacto. Así que bueno, pues ahí está el chismecito, chismecito que se posterga para el 14 de febrero. Pues
0: vamos a esperar a, a ver qué pasa con
1: ese tema. Tendrá que responder por el tema de All the break Y por otro lado, pues salió por allí... Ah, creo que tú traes esa nota, ¿no? De lo del hijo de Andrés Manuel.
0: Fíjate que no traigo la nota, carnal, pero... Pues básicamente yo te quiero preguntar tú qué piensas. Porque yo soy como, ya sabes, como la gente normal que no como lee, que no está informada y que nomás ve los encabezados del, del Facebook. ¿sí? Y nomás <risas> sigo al financiero y al universal, que ni siquiera sé qué sesgos políticos tienen. ¿Sí me ¿Sí? ¿Sí? Pero ahí te va. Pues resulta que cachan a. o se hace un escándalo porque resulta que un periodista... ...o una empresa de periodistas... ...no sé bien cómo llamarles... Ajá. Eh, ...pues hacen una investigación... ...un reportaje... ...una investigación... Supuestamente una, <risa> una investigación. investigación... ...yo todavía no sé cómo... ...cómo tomarlo... ...pero pues hacen una investigación donde... Pues dicen que el hijo del presidente pues se casó con una señora muy bonita, yo la verdad no lo, no lo no, 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 no se me hace tan guapa. Se sí, 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 hace guapa, pero no tanto, ¿no? O sea, está guapa, no que el chavo, pues, Nada, no. nadie como Scarlett Johansson, ¿no? Sí, obviamente. Y obviamente pues el tipo no está tan guapo, está, está, está chistosón. Tachistos Ey. son. No es el galán. Se, se ve que es un gordito. Re buena onda, simpático, Re buena sí. onda. Eso sí se ve que es re buena onda. Eh, no lo conozco. Pues ojalá un día tenga el gusto de conocerlo. Porque me invita una carnita asada ahí en su casa. Se veía bastante a gusto sí, la casa. Sí ¿no? creo que toda mi comitiva de consciente cree, cabe en su casa. Sin problema. Una albercadita estaría re bien. Entonces, pues sale que pues tienen una casa bien grandota. No me acuerdo ahorita de los cuantos millones de... De cerca todo. de un millón de dólares, una cosa por una el casa, una casa bastante y pues da como que, como que a, a sospechas porque la tipa con la, la señora con la que se casa, pues es una, una señora que tiene una mujer que tiene mucho tiempo trabajando en una empresa de, de petróleos, hidrocarburos y todo este rollo y entonces, pues ya sabes, el hijo del presidente que tiene Pemex y que todo esto, pues como las muy casada con la persona que tiene la empresa de petróleo. Y todo esto pues da como, como ahorita convencionamos con Ricardo, pues da como que ciertos tintes de que podría haber algo. Sí,
1: sin duda. Sin duda es algo que se prestaría a la suspicacia. Y me parece que eh, quienes hicieron este reportaje dejaron ir una oportunidad fantástica. ¿Por qué? Porque ya cuando le... Porque me puse media la tarea pues de leer el reportaje este de donde, bueno, sacan la famosa casa de este, del hijo de Andrés Manuel, eh, que dejan ir en una oportunidad fantástica porque el reportaje se, se centra más en las suspicacias y en las, eh, en las sospechas, y no tanto en los hechos reales. ¿Por qué? Porque si efectivamente, efectivamente es un tema eh, de interés nacional. ¿Por qué? Porque puede ser que haya un conflicto de interés aquí presente. ¿Sí? Entonces, verdaderamente es un tema de interés nacional. Si el hijo del presidente está influyendo en una compañía que quizás se está viendo beneficiada de ciertos contratos con la empresa de Pemex, ¿ok? Pero el reportaje no aborda y no ahonda en ese tipo de situaciones, sino que se queda en la sospecha de... ¡Miren la casota! ¡Y está bien grandota! ¡Y tiene una albercota y un jardinzote ¡Y los muebles están bien bonitos! ¡Todo por dentro está bien chulo! Pues sí, o sea... Sí, qué padre, ¿no? O sea, pues se ve que tienen buen gusto. Pero, <risa> o, o mucho dinero, o tal mucho, vez. O, o suficiente sí, dinero, sé, ¿no? Sabe, buen gusto. Pero, o sea, más o allá sea, de eso, dime... Sí, sí, sí. O sea, ¿cómo consideras buen gusto si te... <risa> no, no, no sé. Pero el tema central debería ser el... Dime si hay un, un conflicto de interés, ¿no? Y no solamente dímelo, sino si tienes alguna evidencia, alguna prueba de esta situación... Compruébamelo. Sí, o sea, dime si efectivamente, por ejemplo, la empresa para la que trabaja esta esposa, de la, la esposa de este muchacho, a partir de que entra esta administración de Andrés Manuel, se ha visto beneficiada con más contratos. Si los contratos que tiene con Pemex, porque son un montón de empresas las que tienen contratos con Pemex, si, las, si a partir de esta administración esa empresa en particular se vio especialmente beneficiada si los contratos aumentaron, si se han mantenido simplemente en lo que ya estaban o si la empresa como tal ha recibido algún beneficio donde se pudiera sospechar que entonces hay un tráfico de influencias por parte del hijo del presidente y entonces allí sí el tema se vuelve de interés nacional y algo perfectamente sancionable y visible. Pero el problema es que el reportaje no llega a ese punto no llega a lo verdaderamente importante para la nación, sino que ¿dónde se queda? En el chisme, en la sospecha, en el cómo si el presidente dice que debemos vivir con modestia y en austeridad y el hijo viviendo en una casota de Houston de más de un millón de dólares. y, O sea, ¿cómo vive el hijo del presidente? Pues eso no es realmente de interés nacional. No, no que a lo mejor choca un poco con el discurso del presidente. Poquito choca, pues poquito. Bastante, poquito. ¿no? Es un, un trancas, ¿no? Eso sí. O obviamente sí. Pero si el hijo, o sea, el hijo del presidente tiene 41 años, es un adulto, eh, está casado incluso desde antes de la administración, de que entrara la administración eh, en turno, eh, él ya estaba casado con esta persona desde antes de que la administración entrara, entonces, pues no hay, o sea, si no me dices que la empresa para la que esta persona trabaja, la esposa del hijo del presidente se ve beneficiada a partir de que entra la administración, entonces el reportaje se queda en puro chismecito, chismecito, así
0: tal cual como nos gusta el mexicano carnal, ya sabes, obviamente <risa> esto, esto se lo ponemos a usted y lo pongo también en este panorama, es como toda persona agarré, vi el, vi todas estas <risa> noticias y me quedé con el encabezado Ay, es que eso es... O sea, fíjate, sí, no o sea, hagan eso. Me quedé con el encabezado y dije... ¿Qué te quedas? O sea... ¿Qué nos estamos quedando los mexicanos? Una de las cosas que les voy a platicar más adelante en Renovarse para Crecer va muy de la mano en qué estamos consumiendo en nuestras redes sociales. Así que también hay que cuestionarlo un poquito. <ríe>
1: y en ese sentido les voy a dar otro dato. A ver. Que está vinculado precisamente con este tema, que es justamente este reportaje sale después de que se lleva a cabo la detención de Facundo Rosas. Okay. Facundo Rosas era el excomisionado de la Policía Federal y algo así como mano derecha o dedito meñique de Genaro García Luna, okay. el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón. A este señor ya lo estaban buscando desde hace algún ratito. Resulta que el hombre, el buen hombre, tuvo a, rollo, tuvo a bien <ríe> atropellar a una señora en la Ciudad de México, la cual atropella... Y esta fallece. Luego entonces lo detienen por el accidente vial que tuvo con esta señora y resulta que ya estando detenido, pues dicen, ah, ¿qué crees? Este muchacho tiene una orden de aprehensión por parte de la federación. Entonces llega la Guardia Nacional y dice, señor usted, Facundo Rosas, pásele por acá, por favor. Y resulta que ahora está detenido quien era uno de los hombres más confiables de Genaro García Luna, que estaba siendo eh, pues, investigado y que ya tenía una orden de aprehensión desde hace un buen rato que lo andaban buscando al hombre. Y por azares del destino, cayó. Inmediatamente sucede la detención de Facundo Rosas y sale el reportaje
0: de la casa del hijo de Andrés Manuel. ¿Casualidad? No lo sé. O sea, chismecito, imagínate chismecito. que... O sea, por ejemplo, pues también se podría dar que ya tuvieras el reportaje hecho desde hace un rato y nomás estar esperando cuándo sacarlo, ¿no? También podría ser.
1: Exacto. ¿Sí? O sea, lo podrías haber sacado en cualquier momento, pero esperaste un, un evento para poder decir miren, eso no es tan importante. Este otro es mucho más escándalo, ¿no? Porque este hombre, pues, no...
0: No figura. O sea, nomás va a contar los secretos de Genaro Luna.
1: <risa> <risa> Nada más, ¿no? Entonces, bueno... Todo está allí. Finalmente las noticias están allí. Usted hágase un juicio, hágase un criterio. No se quede con los encabezados nada más, como dice el buen Aru. Siempre abra la nota, tómese un minuto para cuestionar si lo que la primera impresión que le está dejando el documento o la nota que usted está viendo allí tiene fundamento y tiene razón. Si no, pues simplemente léala, piénsela,
0: razónela y crea lo que usted quiera creer. Sí, totalmente. Y el presidente, pues también contó su, su reacción. Dijo, pues mi hijo no tiene nada que ver en el gobierno. Si tuviera algo que ver, pues tendríamos tema. Pero como no es, pues no. Ni Se funcionario acabó. es. <risa> Se, nunca acabó. Ha sido funcionario, Se acabó que... el tema para el presidente. Obviamente para los para el pues un montón de mexicanos. Que te digo que esto es lo que les pasó. Pues los he escuchado platicar. Y ¿supiste lo que le pasó al hijo? ¿Sí, ¿Sí me explico? O sea, sí, 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 Entonces, pues hay que tener cuidado con lo que vemos, con lo que leemos y con lo que dice Saúl también. Sí.
1: Así es. Sobre todo con lo que dice la voz más influyente de la radio por internet. Cuestiónelo, critíquelo y después tome la decisión que usted quiera. Totalmente. Bueno, pues si te parece bien, Mr. bajaro vamos a hacerle la pequeña pausa para darle paso a los patrocinadores de Afirma Radio que hacen posible que Radio Consciente esté al aire el día de hoy. Me late y no se vaya
0: porque le voy a contar una historia bien bonita. Renovarse para crecer. Ya regresamos. ¡Vámonos! Bueno. Hoy te voy a contar una historia y quiero que tú decidas si es real o si es mentira. Cuenta una historia que el águila real americana es el ave con mayor longevidad de todas estas especies. Se dice que llega a vivir hasta 70 años, pero para llegar a esa edad, a los 40 años... Debe de tomar una decisión seria y sumamente difícil. A los 40 años, sus uñas están apretadas y flexibles. Ya no consigue tomar a su presa con sus garras. Su pico es tan largo y puntiagudo que se logra encorvar. Apuntando contra sus pechos y haciendo que fácilmente se lastimen. Sus alas están envejecidas y pesadas, pues sus plumas son sumamente gruesas. Esto hace que volar ya no sea tan fácil. Entonces el águila tiene solamente dos alternativas, morir, o enfrentar el doloroso proceso, de renovación el cual durará 150 días ese proceso consiste en volar a lo alto de la montaña y quedarse ahí en un nido cercano a un paredón para no caer en donde no tenga ninguna necesidad de volar después de encontrar ese lugar el águila ...golpeará su pico tan fuerte contra las piedras... ...para que éste comience a deshacerse. Esto... ...dará paso... ...a que un nuevo pico... ...se forme en su lugar. El proceso es sumamente doloroso... ...y se dice... ...que se puede ver las lágrimas de los ojos de las águilas al caer... ...cuando están haciendo esto. Una vez que su nuevo pico comience a crecer, con este nuevo pico cortará sus garras, las arrancará de raíz para darle paso a unas nuevas. Con el pico más fortalecido y con nuevas garras, comenzará a desplumarse, pluma por pluma, tan pesadas para hacer un nuevo plumaje. Este proceso es sumamente doloroso. Y, te va cost y le cuesta 150 días, que es 5 meses. En 5 meses no deja de sufrir. Una vez terminado el proceso de las alas, del pico y de las garras, el águila llega de nuevo a la cornisa. Se extiende sus alas. Tira un brinco y se va volando. Justo para vivir 30 años con plumaje nuevo, con pico nuevo y con garras nuevas. Esta historia es para ti. Si tú la quieres creer, te va a servir.
1: Dios bendito con esas águilas. De la América. <risa> bueno, son la águila americana según la historia, ¿no? Según la historia. Ok, ok. Qué interesante. Ay, Dios. Renovarse para crecer.
0: Fíjate que te, ahí, ahí te va. En esta historia... Y, y lo pongo de esta manera de que pues lo, que lo busquen para saber si las águilas viven 70 años. <risa> Háganlo, haga. Usted tome la... La experiencia como quiera Pero me gusta mucho esta metáfora Porque pues es renovarse o morir Pero para mí, en especial Yo creo que no es renovarse o morir Simplemente te renuevas para crecer Ajá. Mm, En esta historia pues obviamente habla de que Cómo duele, cómo duele sanar Cómo duele estar Cómo duele el proceso para renovarse Pero ¿qué, ¿de qué va a renovarse? Mira, ahí te va Renovarse, según entiendo yo, es volver a lo nuevo, es renovar, renuevo, re sí, sí. o sea, volver a estar de la manera en la que estaba antes de empezar algo. Sí, más o menos. ¿Me quedó claro o ¿no? no? ¿Te quedó claro? A mí no, más o menos me queda claro. ¿A ti te quedó claro? Más o menos. Ah,
1: con eso está bien. Entonces, ¿A ti te queda pero, claro? Pues no mucho, pero a ver, lo seguimos. Vamos, Bueno,
0: bueno. ¿Tú qué, ¿Tú qué entenderías por renovar? A ver, vamos
1: a ver. Eh, no, yo pienso que la, la palabra como tal eh, sería como... Eh, un sinónimo de
0: volver a empezar. Darle nueva vida a algo. Sí, sí, sí. Total ¿Tal cual. Ah, bueno, pues eso es renovar. ¿Pero qué pasa cuando nos renovamos? Fíjate que yo tengo dos teorías. A ver, ¿qué te parece? A ver. Fíjate que me pregunté. Aru, ¿cuántas veces has renovado tu vida? Ok. ¿Y qué crees que me pude responder? A ver, ¿cuántas veces has renovado tu vida? No supe la respuesta. Válgame Dios. Y entonces entendí dos cosas. Bueno, entendí una cosa. A ver. Que tal vez esas renovaciones no fueron lo suficientemente importantes para mí. Ok. O que no lo hice de manera consciente. Mm. Cualquiera de las dos está bastante interesante. Uh -huh. Entonces, fíjate, por ejemplo, eh, yo al no saber cómo contestar esta pregunta, pues obviamente usted, querido Radio Consciente, también hágasela. ¿Cuántas veces ha, re ha renovado su vida o su su trabajo, porque esto se puede expandir a cualquier a cualquier situación, a lo laboral, a la pareja, a lo sentimental, a, al tema que tú quieras. ¿Sí? Entonces, eh, yo dije, cuando me pasaron cosas difíciles en el amor, que es una de las cosas que siempre platico, eh, pues simplemente seguía avanzando y seguía renovándome, pero no, al no hacerlo de manera consciente, pues no había un aprendizaje grande para poder seguir creciendo. Simplemente me renovaba y según yo entendía que seguía avanzando y que seguía creciendo. ¿sí? Al no hacerlo consciente, pues el conocimiento no se quedó tan grabado en el cerebro. ¿Sí me explico? <risa> al menos no podías acceder de manera inmediata a él, ¿no? Mira, saludos por
1: acá, Gerson. Muchas gracias, hermano, por estarnos escuchando. Saludos, saludos al buen Gerson.
0: Y, y fíjate que tengo una. Mira, dice... Yo creo en esto. Es uh -huh. que cuando tú te reinventas, pasas por un proceso de, de cómo convertirme en más. O sea, cómo convertirte en más. Ok. Pero desde la primicia... De que es para poder dar más, no para como si no fuera suficiente. Si ¿Sí me explico, hemos hablado de estos temas en donde donde decimos, bueno, yo soy suficiente con lo que soy. Ahora, en este punto, pues yo, yo tengo que aceptar lo que soy, tengo que aceptar las características que tengo, tengo que aceptar pues todo lo que lo que me rodea en mi persona, pero pues siempre con el afán de seguir avanzando. Bueno, según lo entiendo yo, pues que esa es mi creencia. Eh, crecen tú te empiezas a trabajar y dices bueno, eh, me voy a renovar para hacer más para poder ayudar mejor ¿cómo ves esa idea?
1: Sí, sin duda, creo que estoy de acuerdo contigo también en ese mismo planteamiento, finalmente eh, crecer y esto se los voy adelantando precisamente que es eh, parte de lo que estaremos hablando hoy crecer duele, así que Tengan, tengan eso muy en cuenta. Sin duda, sin duda, eh, renovarse es también al mismo tiempo una oportunidad para, eh, para expandir quiénes somos, pero también para eh, poder aportar algo a otras personas. también. Así que, bueno, también saludos por allí a Rax Medina, saludos. ¡Saluditos! 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 Y saludos como siempre a Julio Titlán, que nunca nos, nos deja de acompañar en estas transmisiones. Saludos, mi estimado Julio Titlán. Síganlo también, búsquenlo así en todas las
0: redes sociales. Totalmente, Julio Titlán. Un, un saludo, amigo. Te queremos. Fíjate que a lo largo de, de la vida... A ver qué te parece este planteamiento, Saúl. A ver. El, no sé cuando le preguntas a la gente que qué quiere. Bueno, eso se sí me, me, me gusta preguntarlo siempre a principio de año para que <risa> <risa> ya sabes. ¿verdad? Todos, todos, todos hay que renovarse, hay que, hay, que, hay que, crecer. Fíjate que entre mis preguntas cuando le, le hago a la gente que qué quiere, que qué busca, pues las respuestas más comunes que yo me he encontrado es, pues más dinero, más salud. Uh -huh. Últimamente la respuesta número uno ha sido más salud. Sí, bueno, es, la, crisis, es, es, la es. crisis sanitaria nos ha llevado a, valo a valorar más, más ese aspecto. Sí. Es más salud, más dinero, eh, más, más, lugar, más oportunidades para vacacionar, más buscas definir tus relaciones con las personas. O sea, ¿sabes? Como que buscas muchas cosas. Y entonces le damos este sentido. Pero lo que en realidad, o sea, desde mi punto de vista, lo que en realidad todos queremos, pues es... Tener una mejor calidad de vida. No necesariamente tener más dinero. ¿Sí me explico? Uh -huh. O sea, porque cuando aislamos el, el, el hecho de decir... Bueno, ¿para qué quiero el dinero? Uh -huh. ¿Para bienestar o para gastar en cosas? ¿Para qué quiero la salud? ¿Para pasarla con mi familia en bienestar o para otra cosa? Bueno, no sé. Sí. No, bueno, como...
1: Me parece que ahí, ahí a lo mejor sí entraríamos en una disyuntiva y te voy, a, decir, a, te a, ver, voy dígame. a dar mi punto. Porque ciertamente como tú lo planteas, es como quizás deberíamos empezar a reflexionarlo. Entonces, tal como tú lo planteas, eso me parece que está muy adecuado. El que empecemos a valorar este tipo de situaciones que pedimos es como, quiero el dinero. voy Quiero, quiero, quiero tener mucho dinero este año, ¿no? Ajá. Quiero que me vaya muy bien en términos económicos. Ok, okay pero la siguiente pregunta es ¿para qué? Sí, totalmente. ¿no? El tema es que muchas veces este, esta segunda parte no llega. No, no llega. la preguntamos. Simplemente es eh, que me vaya bien económicamente. Ok, vamos. El universo conspiró contigo, vibraste en las frecuencias correctas y todo este tema y resulta que te fue bien económicamente durante el año. Bueno, ¿y qué hiciste con eso con eso que te, que te ganaste? no? ¿Ese dinero te sirvió para mejorar tu calidad de vida? Te sirvió para tener eh, mejores condiciones de vida para los tuyos alrededor de ti, eh, te dejó experiencias que vas a recordar para el resto de tu vida, experiencias que han sido gratas, satisfactorias, significativas, profundas, ¿sí? o simplemente, pues simplemente te llegó el dinero, te llegó el dinero y ya. Y seguiste haciendo exactamente lo mismo. Ni me lo pisteé. ¿no? Y no te volviste mejor persona. Y no fuiste, no creciste en absolutamente nada. Nomás te llegó dinero. Ah, qué chido. Es que eso puede pasar. <risa> sí, sí pasa. También puede pasar. A mí no me pasa. Y hay muchas, <risa> no, y hay muchas, y hay muchas eh, ejemplos que también... Por ejemplo, otra vez estaba viendo un video. Sé que quizás eh, nos salimos un poquito, pero, no, dale, pero dale, tiene dale. que ver con esto también. no Dice, ¿usted cree que si usted simplemente deja de beber, se va a salvar? O sea, usted ya con eso tiene ganado el cielo. Ah, no, ya voy a dejar de beber. Y ya con eso, ya como ya dejó de beber, ya, ya usted se convirtió en una buena persona y automáticamente este, tiene ganado el cielo y va a salvar su alma.
0: Bueno, pues primero tendrías que ver que el beber sea una mala cosa. Para mí beber no es mala cosa. No, Obviamente no. no bebo, pues, pero... No, no, pero en ese ejemplo, sí, sí, finalmente, sí, te, sí, te entiendo.
1: dejar de beber en realidad no significa nada. No. Solamente es algo que tú decides no hacer. Que dejaste okay. de hacer. Pero eso no necesariamente y no en automático te convierte en una buena persona. Sí, definitivo. Así como tener eh, cierto éxito económico tampoco en automático te convierte ni en buena persona, ni te da satisfacción personal, ni te convierte... Ni mejora tu calidad de vida. ¿No? Porque hay un montón de gente que tiene un montón de sí. dinero y vive de la
0: fregada. En todos los sentidos. Los hemos visto en los personas. Visto. Saúl y yo, ¿eh? sí, sí hemos ido y los hemos visto. Y digo, ¡bájala! Y de todos los niveles. Y, y, para que no y, sean... No crean sí, que nomás... No, nomás los cientos. de dinero,
1: no, no. No, no todos, no. En todos lados. En todos los niveles siempre hay personas... Hasta
0: nosotros en nuestra casa. Sin también. Duda. <risa> Ah, ya sé. <risa> ya sé. Fíjate, de, definitivamente, así como lo, como lo comentas, mientras llegas a esa parte del para qué... O simple, sí, para qué quieres estas cosas... ...te va a llevar a un punto donde tú vas a estar siempre renovándote. ¿Por qué me refiero a renovándote? Como te lo comento, cuando te reinventas... ...es para pasar por un proceso de cómo me convierto en más. Desde como yo lo veo, Ajá. te voy a decir... ...para qué para qué buscaría yo renovarme. A ver si a alguien le cae el clavo. A ver si andamos en el mismo sintonía. Si, sin raspar muebles, como yo, dicen. Yo, por ejemplo, siempre pregunto es... ¿Estoy aquí, en este mundo, para servir a los demás...? Okay. Okay. Esa es una pregunta importante para mí. E, incluso es una, una filosofía uh -huh. que se
1: publica muchísimo, ¿no? Y que se comenta eh, pues en muchísimas esferas, ¿no? Esto de el que no vive para servir, no sirve para vivir y este tipo de cosas. Entonces, sí es una buena, una, una buena manera de empezar el, el, la, la cuestión, ¿no? Eh, ¿Verdaderamente yo vine a este mundo a servir a otros?
0: Exacto. O sea, usted pregunta. ¿Sí? La verdad, esa, esa, esa no es una respuesta fácil. O sea, la respuesta fácil es sí. ¿Por qué? Porque me gusta estar at atento al otro. Pero ¿realmente estás dispuesto a servir cuando no tienes el tiempo para hacerlo? O sea, claro,
1: porque y, y, servir no nomás es y, no. cuando tengo chance y cuando yo estoy y, de modo. Y cuando y tengo y de, ganas. No. no, No, es cuando se necesita. Tengas o no tengas ganas, tengas o no tengas tiempo de hacerlo.
0: Exacto. Ajá. Y es, y es una, pregu una, una pregunta sumamente difícil de contestar. No está fácil. Tienes que sí. creértela. O sea, sí, o sea, tienes la, que creértela. Sí, la respuesta
1: automática es sí, claro. Sí, claro, porque no lo han dicho de, así. Lo Yo así, vengo para ayudar. ¿Sabes? En todas las esferas. Eh, religiosas, sociales y culturales. Siempre está muy metido eso de hay que estar al servicio del, del prójimo, ¿no? Sí. Entonces la respuesta natural y automática que se nos viene, al menos a mí a mí eso se me ocurre, es sí, en automático, estás dispuesto. Tú vienes aquí para servir a otros. Sí, pero de veras estás dispuesto a hacerlo. De verdad lo haces. O sea, ahí es donde la cosa. Ah, caray, ya ah, se pone, ya, ya, ya cambia se de tono. Pone ya, ya, ya.
0: Exacto. Y entonces, pues llegamos a ese punto. De verdad lo estoy haciendo. Porque esto se lo repito, porque lo, la siguiente pregunta tal vez no va a cuadrar en eso. Es. Cuando te reinventas, pasas por un proceso de cómo me convierto en más para poder dar más. Esa es mi mm. visualización. Después, la segunda pregunta que yo me hago es: ¿Qué es lo que más me apasiona? Mm. Sí, ok, para poder darle un como, o sea, si, si lo que a mí me apasiona, Sirve para ayudar a los demás, posiblemente sí sirva yo para ayudar. ¿sí me o sea, ya hay un modo hay, de congeniar o sea, ambas cosas, ¿no? pero es realmente buscar una pasión profunda. No es como me apasiona ir a ver el fútbol o a lo mejor sí, pues, pero no, no sé. O sea, dije un ejemplo tanto porque no me apasiona mucho el fútbol, pero, pero a lo mejor hay gente que a la sí le apasiona y logra la manera de desarrollarlo para servir y no sé, sabes cómo? O sea, lo que usted quiera. ¿Cuál es algo que lo apasiona de manera profunda para ver si puede servir a ayudar? Después de eso, yo me pregunto qué recursos tengo para mí, no solo los recursos económicos, los recursos nada de, nada de, de estos recursos, sino todos los recursos, lo que tengo en dinero, lo que tengo en sabiduría, lo que tengo en experiencia, lo que tengo en conocimiento. Todo, 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 todo. Tengo que saber si los recursos que yo tengo para mí dan para hacer lo que a mí más me apasiona para saber si yo puedo ayudar a los demás. Una vez teniendo esto, que ya sé qué recursos tengo para mí, me pongo a pensar, ¿qué necesito cambiar en mí o modificar para yo poder lograr hacer las cosas que me apasionan? Y después de eso, ya voy a encontrar... ¿Cuál es mi cómo ayudar a la gente? ¿Sí me explico? Yo, Primero que... me hago la pregunta. ¿De verdad estoy para ayudar? Ok. Luego... ¿Y si me vuelvo locutor de radio? <risa> ¿Sí me explico? Así es, sí. Y luego... ¿Porque me gusta ayudar a la gente? ¿Qué uh -huh. recursos tengo para mí? Ah, bueno, pues tengo un amigo... Que, porque tú eres un recurso muy valioso para mí. tengo un amigo que no le, no le tiene miedo al éxito y que está disponible para ayudar a la gente. Entonces empiezas a juntar todos los recursos. Bueno, yo soy un tipo de charachero. No tengo tanto talento, pero me gusta estar al pie cañón. ¿Sí me explico? Entonces busco. Después digo, ¿qué es lo que necesito cambiar en mí? Mi manera de escribir. Okay. Entonces voy y busco un lugar donde poder ayudarme a escribir de manera correcta para poder hacer mi trabajo de mejor calidad uh -huh. entonces, una vez teniendo todo esto, ya tengo el cómo poder ayudarte a la gente, obviamente esto es un proceso largo tardado, sí, claro. que va a reper... así como le pasó al águila, 150 días de dolor intenso, que no todos estamos dispuestos a pagar ¿Quién, de ¿quién? o sea, te lo preguntaría ¿te estarías dispuesto a pasar cinco meses de tristeza lastimándote y todo esto para vivir 30 años más?
1: Bueno, pues esa sería una muy, muy buena pregunta. Porque fíjate que ahí voy a meter otra jiribilla. A ver. Eh, aprovechando, voy a saludar también a Gaby González, que anda por acá. Saludando, saludos, saludos. Están Hola, ahí. Gaby. Están allá por Facebook. Y Sevilla Martínez también. Mándenos un saludito. Cuéntenos. ¿Ha ¿Lo pasado por algún proceso de renovación? Cuéntenos cómo, le ha, cómo lo han vivido, cómo lo han experimentado. Eh, fíjate que muchas veces... Muchas veces son las veces uh -huh. en las que justamente lo que nos la pasamos evitando es estos momentos de sufrimiento como los que pasa el águila. Este proceso de, de renovación es justamente el proceso que nos la pasamos evitando. Y lamentablemente, mientras más tratamos de evitar entrar de lleno en este asunto y entrar de lleno en nuestro proceso de renovación, justamente lo que vamos causándonos es un montón de experiencias que nos lastiman y que nos crean más dolor y más daño y hace que nuestra agonía sea todavía más larga. Simple y sencillamente por decir, prefiero tener pequeñas dosis, ¿sí? pequeñas dosis de dolor y de malestar, pero que me resultan hasta cierto punto manejables, que verdaderamente enfrentar una situación que yo sé de entrada que asimilarla y, y enfrentarla, más que asimilarla, a enfrentarla, va a ser profundamente dolorosa. No, no, no va a ser poquito, o sea, va a ser un asunto sumamente doloroso. Pero ese momento o esa situación, por muy dolorosa que sea, va a pasar más rápido. Pero a veces. A veces son las veces que justamente preferimos evitar el tener estas eh, dosis grandes de dolor por pequeñitas, ¿no? Como si nos gustara tomar poco veneno, que en lugar de enfrentar la situación que verdaderamente tendríamos que resolver y que una vez atravesándola, verdaderamente estaríamos en un proceso completamente diferente. nos Entraríamos, eh, me trabé, entraríamos en un proceso de crecimiento
0: totalmente distinto. Pero a veces le tenemos mucho miedo a eso. ¿Y, y, y tú crees? Fíjate, yo estaba, estaba planeando justo sobre ese tema, pero me queda claro, y lo hemos platicado en algunos programas, que la sociedad nos obliga... La sociedad en la que vivimos nos obliga a aislarnos, a sentirnos eh, que todos que somos el número uno y que todos los demás no son lo suficientemente valiosos para nosotros. Es una sociedad que nos obliga a aislarnos o que te aísla también. Sí, y eh, también te, te, te lleva a sobrevalorarte. A también, o sea, ¿por qué? Porque crees que es... así definitivamente, definitivamente, porque te pone... Eres lo más importante del mundo. y Pero yo lo veo y digo, pues a la vez no eres... O sea, sí eres importante, pero sí. a la vez no eres importante. Oye, o sea, como sea, tú decías un día, ¿no?
1: Si todos somos importantes, pues
0: entonces nadie es importante. Exacto, o sea, y yo, yo soy importante, pero para mí. O sea, y pero para y el universo... Lo mejor para alguien más, no, ¿no? Y, para lo, y más o menos. A lo mejor, ¿no? A lo mejor. Y... Y, por ejemplo, para el universo, pues no soy importante, no soy insignificante. O sea, realmente soy importante y no soy importante a la vez. Todo depende del contexto. A veces depende es, a eh, quién le preguntes. preguntes. Eso, ¿no? <risas> y va, va, en, y, y va en, en este sentido que la sociedad nos obliga a esto, ¿sí? a aislarnos, a estar solos y a estar de esta manera, que cuando, que cuando nos queremos renovar, pues fíjate que te pasa algo malo por cualquier cosa que te pase y te aíslas. Entonces, renovarte... Súper complicado. Cuando estás aislado es muy difícil. Cuando, cuando estás solo, pero no. ¿Cómo era? Solitario, pero no solo? ¿O solo, solo. Solo, pero no solitario.
1: Solo, pero no desconectado.
0: Solo, pero no desconectado. Eh, también te cuesta un poco de trabajo. O sea, pero no es, no es necesariamente que vayas a. que no tengas la compañía para hacerlo. Te voy a contar esto. ¿Por qué Porque puse este, este tema? Y lo voy a contar rápido porque lo había escrito y todo esto, pero como que no me gustó tanto, ¿sabes? O sea, te, te lo voy a contar rápido. Uh -huh. Tú lo sabes. Algunos de ustedes no lo saben, pero hace algunos meses, hace cuatro meses, hoy se cumple, es mi, mi mesario. Uh -huh. <risa> eh, eh, terminé una relación con mi pareja y entonces to, en todo este proceso, pues yo estaba buscando como renovarme porque perdí todo lo más importante que yo conocía. Uh -huh. Y fíjate que ya siendo críticos, porque pues eso no es... Ese chismecito se lo va a contar en otro programa. Entonces, este, para que no se lo pierda. Ya después de, 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 sol, de, de darme cuenta que todo este proceso era irreparable, irremediable, y que pues ya no había nada, ya, 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 ¿sabes qué? Pues se acabó. Después de todo este proceso, entiendo que pues me tengo que... Que ya las cosas que yo amaba, que las personas a las que amaba, que todo lo, toda la vida que yo tenía, pues ya no está... Y entonces, uh -huh. lo único que me queda es volver a empezar. Uh -huh. No desde ceros, más bien desde mi perspectiva nueva, que es desde 100, de 100 para arriba. O sea, cada quien agarra la perspectiva que quiera. Eh, pero empiezas otra vez, si ¿sí me explico? Y empiezas. Y te voy a decir que, cuáles han sido los puntos que me han estado ayudando a mí en la renovación. Uh -huh. Porque como te dije, es un proceso lento. Uh -huh. doloroso porque lloras en, y lo puedes poner en cualquier, en cualquier ámbito, en lo laboral, en lo, en lo monetario, en lo que quieras. Y es difícil. Entonces te voy a dar algunas de las cosas que a mí me han ayudado bastante a salir adelante para volverme a reinventar. Así que a ver mi radioconsciente. Si a usted le suena, dígame si sí o si no. Una de las cosas que me han ayudado a mí para, re, para reinventarme es fortalecer mi mente como se los dije hace rato, hay que empezar a clasificar las cosas que vemos en redes sociales. Imagínense que yo estoy triste porque me acabo de separar y pongo puras de Jenny Rivera. Pues, ¿qué cree que me va a pasar? ¿Qué cree que me va a pasar? No llega el olvido. Totalmente. Cuando no mezclamos, cuando no filtramos lo que, lo que vamos a leer, la información que vamos a consumir, posiblemente estemos consumiendo cosas que no nos ayuden a renovarnos. Dicen que pues, hay que filtrar todo para... Para poder estar chido. Okay. Después, como segundo acto, necesitamos, y esto sí es en todos los ámbitos, es fortalecer tu cuerpo. Al fortalecer tu cuerpo, si tú tienes tu mente fortalecida, pues, ¿qué crees? Vas a, vas a tener ideas, muchas ideas, más ideas, 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 pero no vas a tener las ganas, ni las fuerzas, ni el, los músculos no te van a dar. Entonces, aunque sea doloroso, aunque no tengas ganas, aunque no tengas nada que, o sea, nada de motivación. Tienes que hacer alguna actividad física, lo que sea, para poder que tu cuerpo responda cuando le pidas cosas. Después es buscar un modelo a seguir. Podría ser algún amigo tuyo, algún conocido, algún maestro, no necesariamente tiene que ser una persona importante, si a usted le gusta alguna persona importante, pues sígalo, pero si tiene alguien conocido que diga ah, pues mira, ellos tienen 70 años juntos, ¿por qué? ¿cómo? ¿cómo le hacen para resolver los problemas? ¿cómo le hacen para cuando las cosas están difíciles? porque pues lo bonito todos los podemos pasar si usted está en un negocio, pues busque una persona que tenga un negocio, que sea como el suyo, que se parezca al suyo que haya tenido los problemas como los que tiene su negocio y pues búsquelo posiblemente alguien le va a dar solución y uno de los consejos que también es salir de ti mismo, buscar la manera de ayudar a los demás. Porque cuando tú ayudas a alguien, te pasan dos cosas interesantes. Te das cuenta que tus problemas no son tan grandes porque regularmente la gente tiene más problemas que tú. Y entonces, pues, tus problemas en automático disminuyen. Y el segundo caso, que, y lo segundo que te pasa cuando tú buscas ayudar a la gente, es que tu vida se vuelve... Eh, le das un sentido a tu vida. Te da... Te pone bonito, ¿sabes? Te pone bonito ayudar. Sin duda. Y lo último, lo último, lo último, que esto sí me encanta, es abrazar la incertidumbre. Mm. Cuando nosotros estamos ya seguros y contentos, pues no hay manera de seguir evolucionando en ninguna parte de nuestra vida. La incertidumbre nos da eso. Y te lo digo porque la... Tú lo sabes mejor que yo, el cerebro humano está diseñado pues para analizar, evaluar el riesgo y huir en caso de ser necesario. O sea, el cerebro no está dispuesto para decir vamos a luchar, vamos a o sea, saber, no es como está disponible para eso. Por eso hay que educarlo, hay que tratar de saber qué somos buenos, para qué somos buenos, por qué hacemos lo que hacemos, para poder entrar en este estado de buscar cosas nuevas para poder ayudar o dar más de lo que actualmente damos. ¿Cómo ves? Excelente, excelente. Yo creo que esa es justamente
1: una excelente manera de ir cerrando ya esta conversación. Eh, acá tenemos a nuestro podrúcer Luisito, que siempre nos anda regañando porque nos extendemos más del tiempo. Así que bueno, pues no nos queda más que agradecerles a ustedes el favor de su compañía, el habernos prestado sus oídos para haber escuchado a este par de locos hablando sobre un tema del que seguramente no tienen ni dos pelos de idea de lo que están hablando. Eh, pero Asíle. si usted cree que algo de lo que hemos conversado tiene algo de sentido y puede serle de utilidad, pues excelente. Aprovechelo, úselo y si tiene algún comentario que hacernos, por favor háganoslo llegar a través de cualquiera de los medios que usted ya conoce. Yo me despido nada más diciéndole recuerde que los humanos... A diferencia de las águilas, solamente o la mejor manera en la que podemos salir adelante de nuestros conflictos es acercándonos a aquellos que son importantes para nosotros. Eh, es mentira que los humanos seamos como las águilas y vayamos a volar por las nubes totalmente libres e independientes de otros. No, los humanos no somos así, aunque nos quieran vender esa idea. A nosotros nos encanta vivir en comunidad, nos encanta estar cerquita de aquellos que son importantes para nosotros. Si usted la está pasando mal, acérquese a aquellos que son importantes para usted. Estoy seguro que más de alguno tiene una mano, un abrazo o algo que pueda hacerlo sentir muy bien. Así que, pues yo me quedo con eso
0: y mi estimado Haru, pues vámonos. Renuévese, busque la manera, busque la manera. En todos los aspectos se puede renovar. Haga lo que quiera, pásela bonito. Disfrute. babies de luz. Los quiero. Nos vemos el próximo martes, 7 de la noche, aquí en Afirma Radio. ¡Chao, chao! Hemos llegado al final con las reflexiones de hoy. Así que nos vemos la próxima semana para crear y construir una perspectiva diferente de nuestra cosmovisión. Sintoniza Radio Consciente el próximo martes en punto de las 7 de la noche.